0: Работодатель узнает о том, что донор почетный, чисто случайно.
1: Работодатель не пошел на поводу у работника.
0: И сегодня я на работу не приду.
1: Добрый день, дорогие
2: слушатели. Меня зовут Ирина Анюхина. Я рада вас приветствовать на нашем подкасте «Разбираем на практике». Сегодня вместе с моими коллегами Марией Невежиной и Маргарита Игиозарвой мы хотели бы предложить вам обсудить тему защищенных категорий работников. В каком контексте? Мы знаем, что Российский трудовой кодекс содержит достаточно обширный перечень защищенных категорий работников. Тем не менее, работодатели часто сталкиваются с вопросами, что делать в ситуациях, когда все же надо инициировать вопросы расставания с такими работниками, или когда работодатели сталкиваются с ситуациями злоупотребления правом. Такими работниками. При этом есть достаточно значительный перечень, ну, так скажем, распространенных категорий защищенных работников там беременные женщины, матери, находящиеся в декретном отпуске с детьми до трех лет и так далее. А есть и некоторые неочевидные категории, о которых хотелось бы, наверное, тоже сегодня поговорить. Первый вопрос, который хотелось бы предложить обсудить, это вопрос о том, как все-таки узнать работодателю о том, что тот или иной работник относится к защищенной категории. Ну, например, как узнать, что мать сотрудница компании является одинокой матерью.
1: Ирин, спасибо. Действительно, это очень хороший вопрос и часто встречающаяся на практике неоднозначная ситуация. Может прозвучать довольно удивительно, но некоторые работодатели до момента возникновения конфликта могут и не подозревать, что работница является матерью, да еще и одинокой матерью. И отвечая на вопрос, можно ли прекратить трудовые отношения по инициативе работодателя с работником, который является одинокой матерью, необходимо иметь определенный массив информации, в том числе о семейном составе этого человека. Запрет на увольнение одинокой матери следует из э, Трудового кодекса, это императивная норма, и она довольно однозначная. Защищенный статус сохраняется в случае, если у одинокой матери есть ребенок до 14 лет, либо ребенок-инвалид до 18 лет, и она его воспитывает одна. И здесь начинаются сложности, потому что э, перечень документов, подтверждающий правовой статус одинокой матери, нормативно не закреплен. Здесь мы руководствоваться можем только судебной практикой, довольно старым уже постоянным. Пленума Верховного Суда 2014 года и каким-то здравым смыслом. В частности, из судебной практики мы видим, что в качестве подтверждения одинокого статуса женщины, воспитывающей ребенка до 14 лет или до 18 лет в случае, если ребенок инвалид, может быть несколько критериев, подтверждающих отсутствие супруга, который бы участвовал в жизни ребенка. Из документов в качестве подтверждений могут быть предоставлены свидетельства о рождении ребенка, в которой графа отец не заполнена», либо свидетельство о смерти отца ребенка, решение суда лишение отца-ребенка родительских прав, паспорт работницы, в которой нет штампа о заключенном браке. Но вот в части последнего нужно быть осторожным, потому что судебная практика не совсем однозначно оценивает это доказательство, и если из всего массива доказательств будет только паспорт без штампа о браке, суд, скорее всего, захочет проанализировать совокупность обстоятельств, и были дела, в которых фактическое участие не супруга, а некого гражданина, состоящего в гражданском браке с одинок и матерью в жизни ребенка, в воспитании, в содержании, это было доказано в ходе процесса, были критериями, подтверждающими, что мать не является одинокой.
2: Но при этом, наверное, есть и менее распространенные категории защищенных работников. Ну, скажем так, не то, что менее распространенные, а менее очевидные. Маша, вы не могли бы остановиться на специфике таких защищенных категорий? Кто они? Кого, что надо иметь в виду и на кого обращать внимание?
0: Ирина, действительно есть такие категории работников, как члены комиссии избирательных с правом решающего голоса и члены избирательных комиссий с правом совместного голоса. Это довольно нетривиальные категории. Защищенных работников, потому что эту защиту им гарантирует не Трудовой кодекс, а Федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав граждан. Но на практике мы сейчас довольно часто сталкиваемся с тем, что работники приобретают такой публично-правовой статус, причем в сугубо личных целях для того, чтобы получить защиту от увольнения по инициативе работодателя, и весьма успешно используют этот статус в течение многих лет, оставаясь членами избирательных комиссий с правом решающего голоса что довольно существенно затрудняет и ограничивает для работодателей способы оптимизировать кадровый состав, например, когда работодатель принимает решение уволить таких работников. И на практике так получается, что зачастую чуть ли не единственным способом прекратить трудовые отношения с такими работниками можно только по соглашению сторон. И работники, держа в уме их защищенный статус, иногда требуют чуть ли не заоблачных компенсаций для того, чтобы расстаться с работодателем. Но есть и позитивный момент. В последнее время судебная практика складывается довольно однородно, и суды встают на сторону работодателей, когда узнают, что работники приобрели защищенный статус, например, когда работодатель их уже уведомил о сокращении. То есть они намеренно это сделали для того, чтобы защититься от увольнения. И мы видим, что конституционные суды общей юрисдикции зачастую поддерживают работодателей, и это очень позитивно.
1: Действительно, практика такая складывается довольно однородно. Из наших последних опытов ведения судебных дел для клиентов, одно из самых свежих дел как раз строится на ситуации, когда работника долго и мучительно пытались сократить его должность, он всячески препятствовал, там целый букет злоупотреблений и препятствованию увольнения, хотя никаких Причин на то не было, работодатель действовал строго в рамках закона и следуя своему праву свободно распоряжаться экономической волей в части прекращения найма новых сотрудников. И дело заключается в том, что спустя определенное время после получения уведомления о сокращении и предстоящем увольнении работник зарегистрировался в качестве члена избирательной комиссии, тем самым пытаясь заработать себе защищенный статус от увольнения по инициативе работодателя. Работодатель не пошел на поводку у работника, не стал менять проработанную стратегию сокращения штата, тем самым кстати подтвердил реальность проведения оптимизации штатной структуры, а не преследования конкретного человека и довел процедуру сокращения штата до конца. Естественно, это все закончилось в суде и в трех инстанциях суд поддержал компанию, правомерность ее действий и основной базой доказывания были именно те юридические факты, которые показывали момент возникновения защищенного статуса. В целом возникновения защищенного статуса и связанных с ним гарантий является одним из ключевых критериев, которые необходимо оценивать при принятии соответствующих кадровых решений в отношении таких работников. Иными словами, сам факт возникновения защищенного статуса автоматически не распространяется на все аспекты отношений сторон вот именно с момента, когда он возник. И это тот критерий, который важно оценивать объективно и с учетом его действия в пространстве и времени.
2: Какие еще неочевидная категория защищенных работников могут быть? Например, присяжные заседатели. Всегда ли или в каких-то определенных ситуациях? Например, почетные доноры. Доноры вообще и почетные. Присяжные заседатели защищены от
0: увольнения по инициативе работодателей, от перевода на время исполнения им обязанностей по осуществлению правосудия.
1: Ну, кстати, злоупотреблять правовым статусом присяжного заседателя довольно сложно. Обычно это никак не зависит от лица, и, как правило, работник просто попадает в ситуацию, когда он получил постановление от суда, его вызывают, и он становится членом присяжной комиссии. И это, наверное, тот самый редкий случай, когда защищенный статус работника не может быть использован в качестве злоупотребления. Хотя, к сожалению, все остальные аспекты мы довольно часто встречаем в контексте злоупотребления работниками.
0: Да, в частности, доноры довольно регулярно на нашей практике злоупотребляют своими правами, которыми предоставляет законодательство. Мы сталкиваемся с ситуациями, когда, скажем так, регулярные доноры сдают кровь чуть ли не каждый месяц. За это они освобождаются от работы в день сдачи крови и получают еще дополнительный день отдыха, который они используют по своему усмотрению, очень часто присовокупляя к основному дополнительному отпуску и того, получая плюс 12 дней. А самое интересное, что многие недобросовестно работники даже не удосуживаются уведомить работодателя о том, что они собираются сдавать кровь То есть работодатель с утра ищет их, оповещает по всем средствам связи А они тем временем сдают кровь, потом просто сообщают «Я сегодня сдавал кровь, и сегодня я на работу не приду»
1: Ну а есть же еще почетные, они же могут в какой-то момент стать почетными донорами
0: Да, и получить за это право, возможность уходить в отпуск в любое удобное для них время. Причем работодатель узнает о том, что донор почетный. Чисто случайно, как правило, когда донор придет на работу со значком «Почетный донор» на лацкане пиджака, потому что в публичных источниках проверить эту информацию невозможно. И, как правило, для работодателя это становится полной неожиданностью.
2: Да, спасибо большое. Кстати, как правило, когда мы говорим о защищенных категориях работников, мы говорим об обычных работниках. Да? Хотелось бы узнать, а вот какая практика складывается в отношении генеральных директоров? Корпоративная должность и все-таки вот защищенный статус в этом случае имеет значение или не особо?
1: Да, имеет. Дело в том, что генеральный директор занимает э, такую двойственную позицию, имеет двойственный правовой статус. С одной стороны, это корпоративная должность, безусловно, назначаемая компанией, полномоченным органом с определенным массивом корпоративных полномочий, но в то же время это и работник с трудовыми отношениями и никаких исключений из общих гарантий предоставляемых работников генеральным директором тоже не предусмотрено. Возникает на практике ситуация, как соотносятся гарантии защищенности от увольнения по инициативе работодателя вот этот критерий защищенности с тем фактом что генерального директора всегда можно уволить по решению уполномоченного органа компании ну, соответственно с выплатой компенсации если не было виновных действий и судебная практика дала разъяснение по этому вопросу в частности Подчеркнув, что такое прекращение трудового договора будет являться увольнением по инициативе работодателя. Следовательно, все гарантии из 81 статьи полностью применяются, как и те, которые мы сегодня чуть раньше обсуждали, включая матерей одиноких, лиц, находящихся в состоянии беременности, лиц с семейными обязанностями и прочего. А основные, наиболее часто встречающиеся ситуации, это нахождение на больничном либо в отпуске. То есть реализовать корпоративное решение о досрочном прекращении корпоративных полномочий полномочий и увольнений, как правило, это все должно происходить одномоментно, можно только в случае отсутствия вот этих защищенных критериев. Очевидно, что на практике не всегда возможно ждать прекращения корпоративных полномочий, какой-то неопределенный срок, если человек там, длительно находится в состоянии нетрудоспособности, либо злоупотребляет право, мы такое мы на практике встречаем. Здесь уже вопрос стоит о соизмерении рисков, связанных с сохранением корпоративных полномочий соответствующего лица, либо со созданием разрыва между прекращением корпоративных полномочий и последующим, в каком-то обозримом будущем, прекращением трудовых отношений с этим лицом. В
2: свете потенциальных злоупотреблений со стороны работников или фактических злоупотреблений со стороны работников, есть ли какие-то практические меры, которые работодатель может применять для того, чтобы ну, проверить благонадежность своих работников? Что здесь с практической точки зрения Можно иметь в виду работодателю?
1: Я думаю, что можно ответить следующим образом Способы проверки будут зависеть От момента, когда они требуются Например, на старте трудовых отношений Получив первый комплект документов Ничего сверхъестественного Только те, что работодатель может проверить При общении с кандидатом Мы рекомендуем проверять дипломы О высшем образовании Или о том, который требуется Это можно сделать в открытом доступе Есть соответствующие сайты Министерства образования которые позволяют это сделать. А также проверять действительность специальных документов, подтверждающих специальное право. Это могут быть водительские права, это могут быть медицинские книжки, если деятельность компании связана с определенными видами производства. Это все можно проверить работодателю самостоятельно. Если же вопрос стоит о каких-то последующих стадиях, также полезным будет отслеживать и понимать отношение работника к обращению к судебным органам. Есть даже такая категория лиц так называемых профессионалов, Профессиональных сутяжников, которые не видят сложности в том, чтобы обращаться в судебные органы по любым вопросам. И нередко бывают случаи, что конфликт возникает именно с таким человеком, у которого на сайте суда по его территориальной подсудности в рассмотрении уже несколько дел с совершенно различным составом, начиная от споров с ТСЖ, заканчивая там, я не знаю, кредитными организациями. В качестве дополнительных мер также можно проверять сайты ФССП. Это исполнительные производства, чтобы в целом понимать, в каком состоянии находится работник. Понятно, что в какой-то степени это личная жизнь работника, но есть и обратная сторона медали, когда в профессиональной деятельности эта информация может быть довольно полезна для работодателя, для принятия тех или иных решений. И, наверное, в завершение, то, чем мы пользуемся, к счастью, нечасто и нечасто находим ответ на свой запрос, в такие системы – это база МВД и уголовного розыска по части лиц, которые, собственно, находятся в уголовном розыске. И, опять же, повторюсь, к счастью, на наши запросы мы редко получаем какую-либо информацию, а это означает, что мы не находим там работников, которых проверяем.
2: Да, спасибо большое, Рита. Ну, наверное, справедливости ради надо добавить, что с согласия работника можно проверять фактически любую информацию, предоставленную им. Для этого нужно истребовать и запросить у работника соответствующее согласие. Тогда будет правомерна любая проверка любой информации, которая предоставлена. Спасибо вам, коллеги, за то, что вы сегодня участвовали в этом обсуждении. Спасибо, уважаемые слушатели, и благодарим вас за внимание к нашим подкастам. Другие выпуски подкаста «Разбираем на практике», вы можете найти на сайте Allroot, а также в iTunes, Яндекс, музыка. Если у вас будут возникать вопросы или предложения, не стесняйтесь обращаться к нам по электронной почте подкаст собака собака.allroot.com. Остаемся с вами на связи и будем рады встретиться вновь в следующем эпизоде нашего подкаста. Хорошего дня и всего доброго!